0: uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps. Olá, pessoal, aqui é Anderson Salles, eu vou falar sobre o livro da Jornada de Facilitação, é o capítulo 31, onde a gente fala sobre criando apresentações poderosas. Então a ideia é passar um pouco aqui sobre o PPT Canvas, como ele funciona, como a gente pode criar o nosso Canvas ali é, para dar um pouco mais de estratégia para a nossa facilitação, dar uma visão mais de onde nós queremos, o que nós queremos alcançar com essa apresentação, com essa facilitação. Então vamos lá, vamos conhecer o PPT Canvas? Bem, pessoal, então, assim, o modelo PPT Canvas não fugiu dos Canvas que a gente vê, Project Model Canvas, Business Model Canvas. A ideia é realmente dar uma visão, é, é trazer uma visão para todo o time de qual é a estratégia que nós estamos pensando para uma apresentação. A gente não vai para uma apresentação sem pensar antes no que nós queremos conquistar com ela, tá? Então, para isso, nós temos o Canvas, que vai explorar diferentes aspectos da apresentação e vai nos ajudar, tá bem? Essa daqui é a interface do Canvas, ela, ela começa, né, ela tem aí alguns quadros em que a gente vai colocar é, post-its aí dentro e de forma colaborativa vamos trazer as ideias para a apresentação. Notem que é, aqui eu vou apresentar para vocês em camadas, né? Então notem que tem algumas camadas... Nós temos aqui uma camada que é uma linha, primeiro que é motivação, o que, que motiva essa apresentação a acontecer. Depois nós temos uma outra que é o estudo, são as informações ali importantes para que essa apresentação é, ocorra, como é que vai ser o cenário dessa apresentação. Nós temos uma outra linha que é de roteiro, qual o roteiro, qual a nossa estratégia de roteiro, começo, meio e fim para alcançar esse objetivo quais são as estruturas visuais ou recursos visuais que nós podemos fazer uso. E por último, o show, a apresentação, o apresentador, o ato mesmo de fazer a apresentação. Bem, nós começamos ali em cima com a, a, a primeira camada que é ali de é, motivação. Aqui é para dar um simples nome, né? dar um simples nome para essa apresentação. Isso acaba a gente ajudando depois a lembrar, a procurar ah, não, é aquela apresentação, lembra do nome dela. Bem, aqui é o objetivo, qual é o objetivo que nós queremos conquistar com essa apresentação? Muitas vezes o objetivo, ele não fica transparente para quem está assistindo, né? O objetivo é seu, é da sua estratégia, do seu projeto, do seu produto, do que você está ali trabalhando, facilitando a sua estratégia como facilitador. Mas aqui é, dentro do objetivo a gente pode ter uma noção de que é, de pensar em que que nós queremos que as pessoas sintam, que as pessoas que as pessoas que estão participando pensem ou que nós queremos que elas façam, tá? Então esse é o objetivo, né? Aqui dentro do objetivo que a gente vai deixar ali muito claro. Bem, na sequência nós temos ali a camada de estudo, onde a gente vai trazer algumas informações é, importantes em relação a esse Canvas, uma delas é o público, quem é o público que vai participar, quem são essas pessoas, né? o que, que esse público já sabe, o que, que esse público ainda não sabe, é, o, que, que, né, o que, que interessa saber a esse público e quais são os pontos que você já prevê alguma resistência, pontos que você pode ali depois explorar no roteiro, mas aqui é legal para você entender com quem eu estou lidando, quem é que vai assistir a apresentação. São diferentes estratégias de uma apresentação ou facilitação para diferentes públicos. né? Então aqui é onde a gente começa a ter este olhar. Bem, aqui é o um local, é uma sala é um auditório, é uma sala com mesas, é algo que eu tenho que me preocupar se eu estou pensando aqui em fazer realmente uma facilitação uma apresentação que fique marcante, que seja algo muito profissional. Né? Depois aqui a duração, quanto tempo eu tenho? E note que é importante a gente perceber que é tempo útil, quanto tempo eu tenho para falar com as pessoas de verdade, tirando, descontando todos os intervalos. Então, isso também vai moldar todo o meu roteiro, os recursos que eu vou utilizar para alcançar o meu objetivo. Depois nós temos aqui a data e a hora, então essa apresentação é de dia, ela é de noite, ela é no final de semana. Em que momento essa apresentação acontece? Tudo isso pode impactar, né? e a gente pode ter estratégias diferentes para contextos diferentes. E por último aqui, quais são os recursos que estarão disponíveis para essa facilitação para essa apresentação, né, um pouco mais sobre esse assunto, né, será que a gente vai ter um microfone? Será que a gente vai ter um projetor multimídia? Muita gente chama de data show, retro projetor, mas não. o nome correto é projetor multimídia, então vamos ter um projetor, né, esse projetor ele tem cabo que tem a compatibilidade, é um cabo que ele é, é VGA, é o um cabo que ele tem é, é, HD, é, HD, então, ou seja, são diferentes tipos de cabos que você tem que se preocupar. HDMI, na verdade, né? Você tem que se preocupar com isso também. Eu vou ter um pointer, eu vou ter um passador de slide. Isso facilita para não precisar de ficar ali próximo, próximo e alguém passando, né? Algo ali que a gente acaba vendo até que fica meio feio, que não precisaria daquilo. Então, com um o passador, com um o pointer ali, que eu avanço os slides, com certeza, ajuda muito na nossa vida para fazer ali uma boa apresentação. E por último, ali, uma dica que eu, que eu, que eu passo para vocês é em relação à versão do PowerPoint, ou à versão do software em que eu construí a apresentação. Então, já aconteceu comigo de eu fazer uma apresentação muito bem feita, que tinham diversas animações, cada animação entrava no momento certo, existia toda uma estratégia para cada tela, quando eu entrava, e eu cheguei no local da apresentação e o PowerPoint era uma versão, três versões anteriores a que eu estava usando, ou seja, todos os recursos que eu investi tempo ali fazendo não funcionaram. Então, foi ali uma briga para conversar com, com o organizador, para que eu pudesse usar o meu próprio computador e não o computador da organização, justamente por esse motivo, para que eu consiga ser fiel ao que eu produzi, ao material que foi produzido por mim. Ah, mas isso é um exagero. É, talvez, ou talvez não. Ou talvez só eu, querendo que, de fato, passar uma ter a minha oportunidade ali de uma apresentação poderosa, uma apresentação completa, né? É, ver se realmente a qualidade que eu planejei vai ser a qualidade que eu estou executando. Pois bem, então continuando aqui, a nossa próxima linha que é a linha do roteiro, e na linha do roteiro nós temos é, uma, uma grande, um grande desafio em roteiro, que é entender o que deve ficar de fora. Então nem tudo vai ser possível... É, é, ser contemplado nessa facilitação, nessa apresentação. Então, o que, que eu devo deixar de fora? Quais são os pontos mais relevantes, mais importantes para essa interação? Então, esse é o grande desafio aqui, quando a gente fala de conteúdo de apresentação. Né? Bem, e nós começamos aqui é, com, é, é, falando né, da, em relação ao roteiro pelo começo. Né? No começo tem dois pontos que eu acho bem interessante, que é a questão de você mesclar itens que são necessários de itens que são interessantes. Necessário é aquilo que eu tenho que falar de qualquer jeito. Mas a pitada do é, interessante, ela traz é, é, muito mais é, atratividade, traz mais atenção. Tem pontos assim que talvez não vão fazer diferença nenhuma no conteúdo, mas as pessoas gravam melhor graças à história que você contou. Então, é muito interessante mesclar o que é interessante e o que é necessário. tá? Um outro ponto que nós temos é em relação a, é, a apresentar o um objetivo né? e também como é que eu vou criar o um interesse. Então, apresentar qual é o objetivo da apresentação, da facilitação e como é que eu vou criar o um interesse. E aí tem algumas dicas para você criar interesse para a sua apresentação. Uma delas é você trabalhar com perguntas, então lança uma pergunta e ali é, 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 vamos escutar as pessoas, mas a pergunta ela, ela gera ali a necessidade de uma resposta, então ela ajuda a concentrar a atenção, às vezes você pode fazer uma pergunta no início e sustentar ela até o fim para depois buscar essa resposta. Uma surpresa, por exemplo, também é uma alternativa, né, então... Eu lembro de uma palestra que o palestrante entrou com uma melancia na mão, essa melancia ele colocou em cima da mesa e começou a falar, a citava a melancia às vezes, e tomou total, é, tomou conta da plateia, das pessoas que assistiam, porque elas ficavam ali pensando e tentando esperar ali o que, que iria acontecer com aquela melancia, né? Então, o objeto que foi ali o ponto de atenção, o ponto de concentração de todos, e conseguiu reter o interesse das pessoas. Ir direto ao ponto, usar uma metáfora, criar um suspense, né? isso também é, 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 ajuda, a, no final, né, como faz aqueles programas é, policiais em que você fica aguardando, né? ou então o um helicóptero sobrevoando, um carro em perseguição, e você fica na expectativa do que vai acontecer ali no final, então gera um suspense, isso também é algo que você pode trabalhar para poder ter ali o interesse, né? A garantir o interesse das pessoas. Aqui no meio é uma questão da gente manter o foco, mas principalmente explicar, criar um entendimento. O entendimento que nós queremos que as pessoas sintam, que as pessoas sim, pensem, né, que elas façam. Então, aquele entendimento é a hora que a gente começa a colocar aqui. E, por último, a finalização da apresentação. Então, aqui no Canvas, eu vou colocar o post-it de como é que eu pretendo finalizar? Qual a minha estratégia para finalizar? E aí vem uma dica né, da gente sempre usar algum tipo de mensagem que seja mais emocional, que a gente possa trabalhar um pouco ali com as duas partes, o cérebro como todo todo, né? razão e emoção, mas que a gente possa também tocar ali o coração das pessoas. E aí, poxa, às vezes eu posso estar numa uma apresentação, que é uma apresentação de números, métricas, e que talvez não faça ali muito sentido, a gente não consegue trazer para o lado da emoção, mas se você pensar bem lá no fim, você consegue. Né? Dá para buscar formas. Por exemplo, ó, esses são os indicadores de uma empresa em que você apresenta e no final você fala, ó, graças a esses indicadores estamos conseguindo mudar, estamos conseguindo transformar a organização e isso vai trazer resultados que serão benéficos para todos, o grande resultado que nós esperamos e assim nossa empresa continuará crescendo e todas as pessoas que fazem parte do time crescerão junto com ela. Trouxemos, então, algo que era simplesmente numérico para fazer aqui um, é, um, um amarrado emocional, tá bem? Continuando aqui com o nosso Canvas, nós temos aqui o visual. Então aqui é quais são as estratégias visuais que eu vou usar para sustentar cada uma das partes ali do meu roteiro. Qual é a estratégia que eu vou usar? Então o que, que eu posso usar em relação ao visual? Eu posso usar gráficos, eu posso usar a fonte, textos, né? textos com alguma fonte diferenciada, eu posso trabalhar com cores... Eu posso trabalhar com ícones, com imagens, né? Então, vou falar um pouquinho de cada um desses itens que eu posso trabalhar. Primeiramente aqui gráficos. Aí vem mais como uma recomendação, né? Ao invés de você trabalhar com gráficos extremamente poluídos, cheios de números, vou fazer um gráfico bonito, um gráfico enxuto, o um mínimo, um mínimo de informação, somente as informações necessárias. Não precisa ser totalmente colorido, com as cores que interessam ali no caso, né? somente enfatizando o último ano, que é o ano que nós estamos, por exemplo, dizendo, ó, esse é o resultado deste ano. Né? O outro exemplo de gráfico é quando você muda totalmente, ao invés de usar um gráfico padrão no Excel, você cria um gráfico com objetos que você nem imaginaria que daria para criar um gráfico com isso. Por exemplo, aqui, um sorvete, ele está apresentando o PIB super bem, com as bolas do sorvete, depois caiu um pouquinho, até que teve ali... Né? É uma queda muito grande, então o sorvete ele está ao contrário. Então é muito bacana um tipo de gráfico como esse, e nos traz aí várias ideias de objetos que a gente pode usar como gráfico, né? como por exemplo uma lata, poderia ser aí um gráfico, por exemplo aqui também, né? são cabos de rede ali que está mostrando fotos, as imagens dos cabos e cada um com um percentual. Uma outra coisa né, que a gente tem que, que, que trabalhar bastante e, e tentar deixar o mais enxuto possível são tabelas. Né? As tabelas são importantes, elas trazem as informações, os dados que nós precisamos ali para tomar decisões ou para apresentar, mas ela pode ser mais enxuta, pode ser mais bonita. Talvez, então, está ali uma dica de como é que pode ser uma tabela. tá bem? Indo para o próximo, aí também vem uma recomendação em relação a textos e fontes que cara, não inova muito na fonte, muito rebuscada se não acontece um resultado como esse. né Algo que a gente mal consegue ler. né é. ali, Comunicação em TI está para 71. Então, uma confusão muito grande com as fontes. Então, exagerou né? no uso dessa fonte e não trouxe ali uma comunicação clara para a gente. Então, não vale a pena. Então, fica mais uma recomendação de usar fontes que sejam... Mais claras de serem entendidas, tá? E cores também dentro das letras que fiquem mais fácil de ler. E aí, falando em cores, aí tem aí o nosso querido Falcão, o cara que sabe muito bem combinar as cores, mas você sabe combinar as cores? Então eu falo que eu não sei lá muito bem, eu tento muito, mas existem alguns recursos que eu até quero compartilhar aqui com vocês que podem ajudar vocês a fazer a combinação de cores, como, por exemplo, aqui o site materialpalette.com barra colors, você digita esse site, ele aparece as cores ali, você escolhe uma cor primária para sua apresentação, por exemplo, e ele vai te dizer outras cores que combinarão, que você pode usar, que vai ter harmonia entre elas, então está aqui, do lado direito as cores que podem você pode usar na sua apresentação. Né? Então isso acaba ajudando bastante. E também quando você clica direto na cor, ele abre ali toda a variação, todas as tonalidades diferentes daquela cor. Isso pode ser extremamente útil para você trabalhar com cores na apresentação. E note que assim, né, trabalhar com cores e as cores setas é igual o um trabalho de um decorador e a gente olha como fica bonito como fica harmônico se isso fica bonito num quarto, numa cozinha numa sala, fica bonito também numa apresentação, trabalhar com a harmonia das cores, né, olha aqui por exemplo, né, uma outra uma outra imagem que a gente tem aqui e que essa imagem é uma cozinha, nossa, e olha como faz sentido essas cores, né como elas combinam entre elas então é algo ali que nos chama bastante a atenção bem, e por último aqui falando, nós temos imagens, né, ícones, e aqui tem alguns sites que você pode usar, algumas recomendações, pexos.com, é, pixabay.com e é, flatcom.com. São sites que você pode baixar, tem muita coisa que é gratuita, só tem que tomar cuidado porque algumas não podem ser usadas para fins comerciais, e outras para fins educacionais podem ser usadas à vontade. Então, é interessante que você veja quais são as permissões dessas imagens, tá? Bem, então fechamos aqui a parte do visual. E aqui uma provocação para vocês, né? Eu coloquei lá o sorvete, a latinha e outras coisas, mas a pergunta, né? Você é criativo? E a minha resposta para essa pergunta, né? Você que deve responder, mas... É que você pode buscar essa criatividade. É, eu vejo que todas as pessoas são criativas, é uma questão mesmo de exercício, de se permitir ser criativo, né? de entender que você pode ousar, pode usar coisas diferentes. Não é a ser óbvio, né? Ah, eu quero falar aqui, o tema é comunicação, vou pôr um alto-falante. Será? Será que não dá para ter um outro objeto que simbolize comunicação? Né? Será que não existe algum outro recurso, alguma outra imagem que traga essa, essa informação que não seja tão óbvia, tão direta? Né? Então fica aí a dica e fica a provocação para vocês. Bem, por último, nós temos a última camada aqui, que é de apresentação, é o um show, que é a parte em que você vai lá na frente e faz o seu trabalho e brilha, né? Então aqui nós temos toda a parte de comunicação não verbal, não é nosso objetivo aqui falar sobre oratória, mas, poxa, isso aqui tem um mar de conteúdo para você estudar e ser cada vez melhor, onde é que você põe as mãos, para onde você olha, né? aqui eu estou olhando para a câmera, para tentar olhar no olho de vocês, então é algo que você tem que tomar cuidado, né, para não olhar para a tela, mas sim olhar para a câmera, buscar pelo menos olhar para a câmera, então, isso aí é um não verbal que também ajuda na, na conexão com as pessoas. É, uma questão também que eu coloco aqui é a questão de autoconfiança, ser autoconfiante no sentido de que, se você é o facilitador, se você é o apresentador, você é merecedor desse momento. Né? Então, curta esse momento, faça seu, seu trabalho, não fique com aquela... Síndrome do impostor de, Ai, será que eu sou a pessoa ideal para estar aqui? Será que é para mim? Isso é, é para você. Assuma seu papel, seu protagonismo e faça que vai dar tudo certo. Tá bom? O outro olhar, já falei até aqui, olhar da câmera, no caso de um evento presencial, de você mapear as pessoas, conseguir ali olhar um pouco para as pessoas, isso ajuda a fazer uma melhor conexão. Outro ponto é a questão da tonalidade da voz, né? A alternar um pouco, não ser ali sempre falar da mesma forma, na mesma velocidade, no mesmo tom, mas você conseguir fazer essa alternância que ajuda muito nessa conexão com as pessoas, né? E por último aqui, treinamento. Então essa dica acho que ela é muito importante, tem um... um, um eu gosto muito, né? Tem esse post-it aqui, ó, que é as formas que a maioria das pessoas aprendem, né? As pessoas aprendem muito com imersão, repetição ou modelagem. Ou seja, ou você entra profundamente no assunto e fica ali imerso, ou então você vai repetindo muitas vezes aquilo que você vai acabar aprendendo. Ou então, por último, modelagem. Eu gosto desses dois últimos, de repetição e modelagem. E modelagem, para mim, é assim, você vai olhar outras pessoas fazendo. Alguém que você goste, alguém que você reconheça como uma pessoa que sabe fazer uma facilitação muito bem. E você vai começar a se colocar, a se posicionar, ver como ela se posiciona e aprender com aquilo. Já a repetição é no sentido de você treinar mesmo. Muitas vezes, treinar algumas vezes antes de fazer. Ah, mas não tem tempo, é corrido tal. Uma dica que eu tenho para vocês é o seguinte. né? Muitas vezes quando eu estava indo fazer alguma facilitação, alguma aula... No carro, não fechava o olho porque tem que dirigir, mas eu ficava mentalizando a aula passo a passo. Os tempos e os movimentos da aula, de tudo que iria acontecer. E isso me dava, no momento de fazer a aula, muito mais propriedade. Por quê? Porque eu já fiz. Mentalmente, mas eu já fiz. Então, deixa um tempo mínimo possível ali para você fazer o um exercício de toda a apresentação, de todos os tempos, de todos os movimentos, de tudo que você tem que fazer para você chegar ali no seu resultado, tá bem? É... Por último, aqui algumas dicas né, para você usar o PowerPoint. Uma dica é você apertar o botão Shift mais o F5, ele já executa na tela que você estiver editando, ele já vai abrir e já vai executar naquela tela. O outro ponto aqui é você digitar um número e apertar a tecla Enter, ele vai direto para o slide que você quer que ele vá. Só lembrar o número do slide antes, vai lá, digita Enter, número, Enter, ele vai direto para o slide. Outro ponto aqui também é você conseguir parar, tá tocando uma música e você quer dar uma pausa naquela música, Alt Q, ele vai dar ali ou vai sair da música, tá? E o Alt P é que é para aparecer a canetinha e você consegue ali, no caso, fazer alguns rabiscos na tela, tá bem? Por último, uma dica muito bacana. Quando você quer que a tela fique totalmente branca, você aperta a letra W. E quando você quer que a tela fique totalmente preta, você aperta a letra B, certo? B de Black e W de White. Tá, esses recursos funcionam aí na maioria das versões do PowerPoint. Então, fica uma dica para vocês. Bem, então, esse aqui é o PPT Canvas. Espero que vocês tenham gostado. Aqui uma dica, sempre ao final das apresentações, eu sempre fazia isso, sentava eu e o meu parceiro de apresentações e a gente trocava algumas ideias do que, que nós fizemos bem, o que, que faltou fazer, o que, que nós podemos melhorar para as próximas apresentações. Façam isso. É, uma, é, um, é, um, é um momento ali em que você tem a oportunidade de criar a excelência, de ser ainda melhor, tá bem? E fechando aqui com as sete lições ou sete dicas para você ser uma, fazer uma apresentação poderosa. Primeiro, menos texto, quanto menos texto, melhor. A pessoa às vezes não sabe se olha para você ou se olha o texto, para você ou para o texto, para você ou para o texto. Menos, menos texto é melhor mais imagens, buscar mais interação, mais troca, combinar as cores, né? alegria no momento de apresentar, porque a vida é boa e vamos ser felizes, vamos ser alegres. Tenha fé que tudo vai dar certo, no fim dá certo. E por último aqui, esqueça a síndrome do impostor. Se você está ali, é porque você é merecedor daquele momento, então brilhe. Né? Aproveite o seu momento e brilhe. Tá certo? Aqui está o resumo das sete lições. Aqui eu deixo o meu contato para vocês. Minha gratidão, minha gratidão à jornada colaborativa, esse trabalho lindo que vem sendo feito, que está sendo feito, e minha também a gratidão à oportunidade de fazer parte desse livro, de poder trazer a minha contribuição. É, e espero que vocês possam participar dos eventos da Jornada Colaborativa, que vocês estejam conosco nos eventos, e muito obrigado, e tá aqui os meus contatos, qualquer coisa eu estou à disposição. Sucesso, muita saúde sempre, e até mais!